0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין רווית קורן פרי ממשרד עורכי דין פירון. רווית היא שותפה במשרד פירון, ליטיגטורית מסחרית, ומתמחה בטיפול בתובנות ייצוגיות, שהן בצרכנות, שוויון זכויות, ניירות ערך, התמחות מי מלא. מרבית איתנו היום כי במהלך השנים אגב ייצוג חברות ביטוח ותאגידים מסחריים בתובנות ייצוגיות מורכבות בתחום ביטוח הסיעוד והבריאות, היא צברה ידע רב בתחום שוויון הזכויות לאנשים בעלי מוגבלות. אנחנו במיני סדרה עם שלושה פרקים שבמסגרתה רבית עשיה לנו למפות את תחום הנגישות. היום נמפה את הוראות הדין, נדבר על מהו מקום ציבורי, מהו שירות ציבורי, ננסה להבין מהו, מה צריך היועץ המשפטי של חברה להבין. בפרק השני נתמקד בנגישות דיגיטלית ובעצות להתמודדות עם תביעות נגישות ומניעה שלהן, ובפרק השלישי נקבל טעימות פסיקה. אז שלום רבית, ואני שמחה מאוד לארח אותך באולפן של קובי קלר. שלום. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז נתחיל אולי בשאלה מעצבנת. אם אני
1: יועצת משפטית אני אפתיע אותך, החובה לבצע התאמות בנגישות חל גם, ואולי בעיקר על גופים פרטיים. זה יכול להיות בסופר, זה יכול להיות בשימוש בתחבורה ציבורית, בקנייה בחנות בגדים, ולמעשה בכל פעילות מסחרית שאנחנו עושים בשימוש. לכן חברות מהמגזר הפרטי חייבות להיות ערות לחובות הנגישות ולבצע אותן, על מנת להימנע מהליכים משפטיים בנושא. ומניסיוני המציאות מלמדת שיש לא מעט הליכים כאלה. חשוב לי להדגיש שהנושא הוא מאוד מורכב וסבוך, ואני באמת ממליצה לכל יועץ משפטי של חברה לקבל ייעוץ מקצועי ומשפטי בעניין.
0: טוב, בכל זאת אנחנו למען היועמ"שים של החברות, ולכן אני מאתגרת אותך במסגרת הזמן הקצרצר שיש לנו, ואנחנו ננסה להציג את עיקרי הדברים, בעיקר מה לעשות ואיך ניתן להימנע ממעורבות, כמובן, בהליכים משפטיים בנושא.
1: אוקיי, אז הייתי מתחילה קודם לנסות להסביר את מקור החובה. בעצם החוק המנחה בנושא זה חוק שוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות. מטרת החוק מוצגת בסעיף 2, ואני אקריא מתוך החוק, להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופועילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד תוך מיצוי יכולתיו. נושא נוסף שעלינו להידרש אליו זה מי זה אדם בעל מוגבלות. זה מוגדר לנו בסעיף 5 לחוק כאדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים. יש לך נתונים על הגודל המשוער של אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בארץ? על פי נתונים שפרסמה הנציבות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במאי 2022, ישנם כ-1.6 מיליון אנשים עם מוגבלות בישראל, וזאת על בסיס עומדנים תלת-שנתיים, ביחס לשנים 2018 עד 2020. כאשר אנחנו מפלחים את האוכלוסייה, ניתן לראות שלכ-40 אחוז מתוכם יש קושי רב בהליכה. כולל אנשים שלא מסוגלים בכלל ללכת, לכ-8 אחוזים יש קושי רב בראייה, כולל אנשים שכלל לא רואים, ולכ-7 אחוזים יש קושי רב בשמיעה, כולל מי שלא מסוגלים לשמוע כלל.
0: וואו, זה מספרים עצומים. החיים בינינו מיליונים שמתמודדים עם קשיים, ואנחנו חייבים להנגיש להם את הסביבה. יש לנו איזה עקרונות
1: על שעליהם מתבססת החקיקה בתחום הנגישות. בהחלט, אפילו אפשר לבוא ולהכתיר את זה כעיקרון אחד פשוט. למעשה, אדם בעל מוגבלות זכאי לשירות ככל אדם אחר. ולפי הגדרת החוק, אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי, ואסור להפלות אדם עם מוגבלות ולפגוע בזכותו לנגישות. אנחנו פוצעים פה למעשה שני מושגים חשובים שילוו אותנו בסדרה ובכלל, הראשון זה מקום ציבורי והשני זה שירות ציבורי. אני אנסה קצת להסביר מה כל אחד מהם קובע. מקום ציבורי מוגדר בחוק כמקום העומד לשימושו של הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו. התוספת הראשונה לחוק מגדירה בין היתר מהו מקום ציבורי, למשל אולם הרצאות. אולם אולם שמחות, מרכז קהילתי, מועדון או כל מקום המשמש להתכנסות, אולם ספורט, בריכת שחייה חוף רחצה, כל מקום שמיועד להתעמלות, לפני, בית מרקחת, בנק, מכבסה, מוסך, כל הסוגים של uh, מכוני יופי, מספרה, מקום שאני עושה בו פדיקור, מניקור, כל מקום שמספק שירותי בריאות, בתי מלון, למעשה אנחנו רואות שכל מקום היום הוא כבר מקום ציבורי, אפילו מספרה קטנה או משרד מצומצם. זה לגבי מקום ציבורי, ומה לגבי שירות ציבורי? שירות ציבורי באופן דומה למקום ציבורי, זה שירות שמיועד לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו, או שירות שניתן בידי גוף ציבורי, או שניתן במקום ציבורי. למעשה, גם בתוספת השנייה לחוק, ישנה רשימה סגורה של שירותים שיחשבו כשירותים ציבוריים. גם שם מדובר בקשת רחבה מאוד של שירותים, למשל אני אתן כמה דוגמאות, שירותי בריאות, שירותי בידור. שירותי חינוך, שירותי רווחה, שירותי ספורט, תחבורה, תרבות, הערכה מושג מאוד חשוב שאנחנו מוצאים בתוספת השנייה לחוק זה שירותי מסחר, שזה בעצם, אנחנו רואים את זה דרך הפסיקה ודרך ההתפתחויות בנושא, שזה בעצם דרך להכניס, זה מעין מושג שסתום, שדרכו אפשר להכניס כל שירות לקטגוריה של שירות ציבורי, כמובן שגם גם שירותי בנקאות, אשראי, ביטוח, פנסיה או כל שירות פיננסי, הם בגדר שירות ציבורי.
0: עכשיו נתרגם את זה לאיזה מרכז מסחרי קטן שהחברה שלי מפעילה, איך זה?
1: הגעה בי? אז קודם כל, נכון שאני גוף פרטי, וזה שאני גוף פרטי כבר אני מקווה שהצלחנו להבין שזה שאני גוף פרטי זה לא אומר שלא חלות עליי חובות ההנגשה. החוק הוא למעשה דרך להחיל את העקרונות של המשפט הציבורי על גופים פרטיים. ואכן סעיף 19ו רבתי לחוק קובע עיקרון חשוב מאוד בדבר איסור הפליית אנשים בעלי מוגבלות בשל המוגבלות ובכלל זה לא לסרב לאפשר גישה למקום ציבורי, לא, לא לסרב לתת שירות ציבורי, לספק את המוצר או לאפשר את השירות בצורה מרבית. איסור נוסף שחל הוא לא לקבוע תנאי שלא מן המניין שעשוי למנוע או להגביל במשירין או בעקיפין את השימוש בשירות הציבורי או במקום הציבורי. ועוד איסור הוא לא להעניק שירות ציבורי או לספק מוצר בתנאים הנופלים האלה שבהם הוא מסופק בדרך כלל. מה זה אומר לגבי מרכז שאני מפעילה או נגיד רשת חנויות בגדים? זה אומר בפועל שאם למשל אני חנות בגדים, אני צריכה לוודא שיש רמפה. הרמפה בעצם מסייעת לאדם ש... שאינה באמצעות כיסא גלגלים להיכנס לחנות. אני צריכה לוודא שיש מעלית. בהיבט של לקויות שמיעה למשל, יש להתקין נולאות השראה שמסייעות להתמודד עם הלקות. תכף אני מיד אגע בנושאים האלה באופן יותר קונקרטי. אז כיצד באה לידי ביטוי למעשה חובת הנגישות? לחובת הנגישות יש המון היבטים, אך ככלל הייתי מחלק אותה לשני נושאים מרכזיים. החובה הראשונה מתייחסת לנגישות בהיבט הפיזי. זה מה שנקרא בז'רגון של הנגישות, נגישות מטוס, מבנה. תשתיות וסביבה. הנגישות הזאת מתייחסת לכל תחומי המבנה והסביבה הדורשים התאמות נגישות, לרבות הנושא של רישוי עסקים, קבלות הקלות ופטורים מסוימים. להיבט הזה מתייחס סימן ג' לחוק. המרכז
0: שלי נבנה אבל בשנות ה-70,
1: איך אני... אמורה להנגיש אותו עכשיו? שאלה יפה. יש באמת הבחנה בחוק בין בניין קיים. בניין קיים הוא בניין שההיתר לבנייתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן לפני הראשון באגוסט 2019, לבין מבנה חדש, שההיתר כאמור לגביו ניתן לאחר הראשון לשמיני 2019. כל בניין חדש שנבנה היום חייב לעמוד בתקנים של חוק התכנון והבנייה מבחינת נגישות. לגבי בניינים קיימים, הותקנו תקנות מיוחדות, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים, מה שאנחנו נוהגים לכנות תקנות בניין קיים, והתקנות האלה קובעות לוחות זמנים לביצוע התאמות נגישות במבנים קיימים שהורחבו לאחרונה. חשוב לדעת עוד דבר, ביחס לחלוקת האחריות בין בעלים לסוחר כי יש להבחין בין התאמות נגישות הדורשות היתר בנייה, שאז הן יחונו על הבעלים, לבין פעולות שאינן דורשות היתר בנייה, שתחוננה על המחזיק או על המפעיל של המקום הציבורי. למשל, הסוחר. זה נושא בפני עצמו, שיש להידרש אליו באמצעות סיוע של מורשה נגישות מוסמך. ישנה רשימה באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות, ואני באמת ממליצה להסתכל ולבדוק את הנושא הזה לעומק. החנות לא עובדת לי טוב,
0: וגם הנגישות הקשתה לה את החיים. אז החלטתי שאני מקימה רשת של שיעורים פרטיים
1: לתלמידים בתיכון ללימוד מתמטיקה. אני צריכה לבדוק משהו לפני שאני מפרסמת? בוודאי. החובה השנייה, ובה אני אתמקד היום, היא נוגעת לנגישות של השירות הציבורי. שזה שורה של חובות מאוד חשובות ומרכזיות, וגם לשם כך הותקנו תקנות ספציפיות, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשירות, מה שאנו מכנים תקנות נגישות השירות. התקנות מכילות שורה ארוכה של חובות שעל מי שמעניק שירות ציבורי לעמוד בהן. אני אנסה להציג את החובות המרכזיות. העיקרון המרכזי זה מתן שירות לאדם בעל מוגבלות תוך שמירה על כבודו ופרטיותו. באופן שיאפשר לו את קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות, באופן שוויוני וכחלק בלתי נפרד מן השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור ולא בנפרד מהם. זאת אומרת שאדם בעל מוגבלות צריך להרגיש שווה בין שווים. נושא שני זה איסור דרישת תשלום בעד ההתאמות. אני בתור גוף פרטי שחלה עליי חובת ההנגשה, אסור עליי לדרוש תשלום. מאדם בעל מוגבלות בשל העלויות או ביצוע התאמות הנגישות שנדרשתי לעשות מכוח הדין. עיקרון שלישי זה איסור התניית שירות בהצגת תעודות. שוב, אסור לי לגבות תשלום וגם אסור לי להתנות את עצם מתן השירות בהצגת תעודה המעידה על מוגבלותו של האדם, יש חריגים לכך בחוק, אני מיד אתן דוגמה. חשוב לדעת שאם יש אדם בעל מוגבלות שמסתייע בחיית שירות, למשל עיוור שמסתייע בכלב אה, נחייה, יש לבצע התאמות בנוהלי השירות, ההליכים שלו והנהגים שלו, כך שאדם עם מוגבלות יוכל להשתמש בשירות הציבורי תוך הסתייעות בחיית שירות. אם לא מדובר בכלב, אז על אה, האדם עם המוגבלות להציג למעשה תעודה או סימן שהיא תיתן אינדיקציה לכך שהחיה היא חיית... אה, זאת אומרת
0: שאם כלב אני יכולה להיכנס לכל מקום, כמו שאומרים את כל
1: הלברדורים. נכון, נכון, ואסור גם להתנות את זה, אסור לי לבוא ולומר תראי לי תעודה, זה החובה המתבקשת לפי התקנות עצמן. בתור אדם בעל מוגבלות, גם מותר לבוא ולהסתייע במלווה. התקנה 14 אפילו קובעת גם פטור מתשלום למלווה של אדם עם מוגבלות במקומות ציבוריים מסוימים. עוד uh, זכות שיש לאדם בעל מוגבלות, ואני מניחה שכולנו ראינו את זה בקונסטלציות כאלה ואחרות, שזה מתן שירות מבלי להמתין בתור, אלא אם כן התור הוא בעצם במכונית, בישיבה, למשל בכניסה לגן לאומי או לתחנת uh, דלק, uh, ובעצם האחראי למתן השירות, לספק את השירות מבלי לדרוש המתנה בתור. ופה יש חריג שכן מותר לבקש להציג תעודה שמציינת את, ה, את הזכאות הספציפית אה, לפטור הזה ואת סוג המוגבלות. אני יכולה לתת למשל, אה, אדם עם מוגבלות נפשית, אדם שזכאי לגמלת שירותים מיוחדים וגם ניצולי שואה נכנסים לקטגוריה הזאת. נושא חשוב נוסף ש... יש להידרש אליו, לצערנו, במדינה שלנו, זה גם להתאים את נוהלי הפינוי והחילוץ בחירום לאדם בעל מוגבלות, כדי להבטיח שהפינוי יהיה מיטבי גם עבור אדם בעל מוגבלות, זאת אומרת גם בהיבט של הנגישות הפיזית, וגם כמובן אה, לדעת, לוודא שהמידע מועבר לאדם בעל מוגבלות באופן יעיל ושוויוני.
0: האמת שרואים את זה גם, יש הורים לילדים שיש להם קשיים וצריך לתת להם את, ה, את האפשרות
1: לקבל שירות כמו כל אחד, ואת בפרט. רואה את זה הרבה בתורים. נכון, בסופרים, יהיה... נכון, כן. שאנחנו נתקלים בזה, ולמה הוא אבקף אותי, ונאלצים באמת להתמודד עם סיטואציה לא נעימה של להציג את התעודה. וחוץ מתקנות נגישות השירות, יש על זה עוד הורות שכדאי ליועמ"שים להיות מודעים להן? בהחלט. פרק ד' לתקנות הוא פרק חשוב מאוד, מכיוון שהוא עוסק בהתאמות נגישות שיש לבצע במקום שבו ניתן השירות הציבורי, אני יכולה לתת מספר דוגמאות. נראה לנו אולי טריוויאלי, אבל דבר מאוד חשוב זה לוודא שיש נגישות במעברים. למשל, לוודא שהפרטי ריהוט מוצבים בצורה אה, ראויה, כדי שלא תהיה חסימה לאדם בעל מוגבלות. יש תקן מסוים, בספציפית תקן ישראלי, 1918, חלק 3.2, שממש נותן הנחיות בעניין. נושא נוסף זה התאמות בשלטים, כלומר שיהיה לנו שילוט ברור, שיראה מה הכניסה הנגישה. איפה יש מקומות חניה, עמדת מודיעין, מעלית, מדרגות, בתי שימוש, כל דבר. בנוסף, גם אם יש חדר או אולם שמותקנות בו הן מערכות עזר קבועות לשמיעה, חשוב מאוד להתקין את הסמל הבינלאומי לשירות נגיש לבעלי לקויות שמיעה. Uh, גם פה אגב יש הבחנה בין בניין קיים לחדש ואני בעצם uh, הכל מפורט בתקנה ה-16 ואני מפנה אתכם uh, להסתכל ולבדוק את זה. נושא uh, חשוב מאוד זה נגישות במעלית ופה חשוב לזכור שלא מספיק שיש מעלית, גם צריך לוודא שהמעלית עצמה היא תהיה נגישה. Uh, למשל כתב ברייל על גבי סימון הקומות שגם אדם uh, עיוור יוכל uh, לבחור את הקומה שמתאימה לו. חשוב מאוד לוודא שאם יש לנו עמדות שבהן ניתן שירות, צריך שהעמדות האלה תהיינה נגישות, גם בהיבט הפיזי, הגובה, הרוחב, וגם להתקין לפחות במערכת אחת, מערכת עזר לשמיע, מה שנקרא לולאת השראה, שתכלול גם מיקרופון חיצוני, ואפשרות לחבר לאוזניות. נושא נוסף זה להקצות מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות. למעשה התקנות דורשות שעשרה אחוזים לפחות מן המושבים המוצעים למקבלי השירות בכל העמדות יהיו מושבים מותאמים ולא פחות ממושב מתואם אחד. וזה גם התחבר לנו למעשה לעוד נושא, עמדת מודיעין. זה משהו שאנחנו רואים אותו בתחנות מרכזיות, בכל מקום, גם בגופים ציבוריים. צריך לוודא שעמדות המודיעין תהיינה נגישות. יש נושא שאנחנו ראינו גל של תביעות ייצוגיות גם בנושא הזה, בפניות לפני הגשת תביעות ייצוגיות, שאם בעצם אני חברה שמעמידה שירות טלפוני באמצעות נתב שיחות, אסור שתהיה מוזיקת רקע, כלומר ההקלטה צריכה להיות בשפה פשוטה, בקצב איטי, בלי מוזיקת רקע, או שלחילופין תהיה הפניה אל מוקדן שירות, שייתן שירות אישי מיד עם תחילת מסירת המידע המוקלט. חשוב מאוד. תגידי, יש עוד איזה סקטורים שאת רוצה להפנות אליהם תשומת לב? נוסף לחובות הכלליות, יש התאמות נגישות ספציפיות, שנוגעות לסקטורים מסוימים. למשל, כל מה שקשור לרשתות אופנה או מכוני כושר. לפי תקנה 24 לתקנות נגישות השירות, על חייב המספק שירות שנדרשת בו החלפה או מדידה של בגדים כחלק מן השירות, לספק בכל אחד מן המפלסים שמובילה להם דרך נגישה. כשקיימים בהם תאי מדידה, לוודא שהתאי מדידה יהיו נגישים. גם פה בעצם התקנות מפנות לתקן 1918, חלק 3.2. עוד נושא של שירות מיוחד וספציפי זה למשל כל המכונות שאנחנו מכירים משירות אוטומטי, למשל קספומטים, למשל מכונות שתייה. גם פה חשוב שהשירות יסופק כך שהמכונות תהיינה נגישות. בשימוש באופן עצמאי על ידי אנשים עם מוגבלות. בעצם זה שזה מדבר, אז זה, זה בעצם הנגישות. נכון, זה יכול לדבר, אבל מצד שני מישהו שיש לו לקות שמיעה, צריך להתאים <תאים> את המכונה את גם, את גם שזה כן. נכון. אז יש לנו באמת מגוון של מוגבלויות ומגוון של שירותים, וההתאמות הן צריכות להיות uh, ספציפיות ומיוחדות לכל מקרה ומקרה. מעניין לדעת, בתור עורכי דין, אנחנו נתקלים בזה אולי מהיבט אחר של קושי שלנו בלסחוב את המזוודות, אבל גם בתי משפט צריכים להיות מונגשים. מונגשים גם בהיבט הפיזי, וגם בהיבטים, וזה גם חשוב שנכיר את זה כלפי לקוחות שלנו, למשל עד, שהוא אדם בעל מוגבלות שצריך למסור עדות בבית משפט, יש התאמות נגישות שגם על מערכת בתי המשפט לבוא ולבצע. זה גם חל למעשה בטפסים רשמיים, כמו טופס אישור על פתיחת תיק, טופס הזמנה לדיון, טופס הזמנת עדים, ממש איפה שניתן לציין בטפסים האלה, שאת העניין של המוגבלות ואת הזכות לבוא ולבקש התאמות נגישות. <עוד, עוד נושא שאני אוכלת לתת אותו כדוגמה, זה גם התאמות בשירותי מסחר, אמרתי קודם שבעצם שירותי מסחר זה ככה מושג שעשתו וזה דרך להכניס את השירות הציבורי כלמעט כלפי כל גוף. אם יש לי עכשיו לקוח שבא ואומר, אני צריך עזרה כזו או אחרת, אני צריך עזרה, ב... אפילו על נכונות בגדים, אני צריך עזרה שמישהו יעזור לי להעביר את הבגדים לקופה, אני צריך עזרה בלהעמיס את הדברים לרכב. קיימת את החובה לבצע את ההתאמות הנדרשות אה, בצורה אה, יפה מאוד. ויש עוד הוראות ספציפיות, למשל לגבי שירותי ערוכים בפני קהל, שזה סימן ט' לתקנות, או נגישות לתערוכות ולמר, ולמרכזי מבקרים, סימן י' לתקנות, ועוד הרבה. אנחנו מתקרבות עוד מעט לסוף הפרק, ותכף נגמר לנו הזמן, אבל לפני סיום,
0: מה את ליועץ משפטי של חברה לעשות?
1: תראי מירב, אני רואה את זה ואנחנו גם רואים את זה בפנקס התובענות הייצוגיות, באמת יש גל של תביעות ייצוגיות בנושא הנגישות. העובדה היא שנכון לעתה, הבקשות האלה הן פתורות מתשלום אגרה, וייתכן שזה מהווה בין היתר קר פורה להגשות, תביעות מן הסוג הזה, ובאמת אין שבוע שבו לקוח כזה או אחר לא פונה אליי או למשרד שקיבל תביעה ומבקש עזרה ואיך להתמודד. אני יכולה לתת דוגמה שלאחרונה הצלחנו להדוף תביעה ייצוגית מאוד מעניינת בתחום הביטוח הסיעודי, אנחנו הצגנו את אחת מחברות הביטוח הגדולות במדינה ואת קופת החולים בתביעה שניתן בה לאפליית ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי בקבלה לביטוח סיעודי שהם עונים מההגדרה של אדם בעל מוגבלות ובמקרה הספציפי הזה הצלחנו להוכיח שיש הגנה ספציפית שחלה מכוח סעיף 19 ל"ה לחוק בתחום הביטוח והבקשה באמת נדחתה, עכשיו זה בעצם עומד למבחן של בית המשפט העליון. אני אישית מטפלת בעשרות תביעות ייצוגיות בתחום הנגישות, יש גם פניות מוקדמות, זה באמת נושא מאוד בוער. הצעד הראשון לפי דעתי זה מודעות. מי שעכשיו מאזין לנו כבר עשה את החלק החשוב, ועכשיו בעצם צריך לבוא ולבדוק. א', להתייעץ עם עורכי דין מומחים בתחום, לבצע סקר נגישות בידי מורשה נגישות מוסמך, לראות אם יש לי חובה למנות רכז נגישות במידה ומספר העובדים בארגון שלי עולה על 25. לבצע הדרכות לעובדים ולפתח תוכנית עבודה. אני כמובן גם זמינה לכל שאלה או הבהרה בפרטי. הגענו ככה לסוף הפרק,
0: אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה גדולה שאת הרמת את הכפפה ועמלת על, ה... על כל הסדרה. זה נושא מאוד מאוד חשוב ליועץ משפטי בשביל להימנע מחשיפות, גם כדי... שבגלל שיש כל הגל הזה של התובנות, אבל גם בגלל שאנחנו רוצים להיות חברה טובה יותר, אנחנו רוצים ששום דבר לא יעמוד בפני אנשים שגם ככה יש להם מוגבלות. נתראה בקרוב. תודה.